0: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio de Podium, seguimos saliendo de la ciudad de Campeche, estamos viajando, gracias a ustedes porque siguen compartiendo, dándole like, agregándose a todas las redes hasta donde llega este podcast y pues bueno, por ustedes es que estamos saliendo, hoy nos tocó estar en Ciudad del Carmen, la perla del golfo y estoy con Ángel Certeno, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, qué tal mi hermano? Bien, bien, aquí estamos, gracias por la invitación antes que nada y pues... Lo que venga, aquí estamos. <risa> Oye, vamos a platicar hoy de tu historia, que la gente te conozca, te hemos visto en, en redes sociales. Estás muy activo, eh, competitivamente hablando, porque pues ya estás saliendo de, 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 del estado, estás saliendo de la península. Ya estuviste en eventos nacionales. Sí, claro. Y eso está muy padre como, como competidor. Y, por supuesto, para, para toda la gente que, que están involucrados en este ambiente, dicen, ah, huevo, si Ángel lo está haciendo, yo puedo llegar a hacerlo. Primero, vayámonos un poco al pasado, platiquemos y digamos... ¿Quién era Ángel? ¿Cómo inició como niño deportivamente hablando?
1: Ok, fíjate, eh, suele ser algo como todos, ¿no? Los que nos encontramos en el medio, porque a final de cuentas, por alguna razón llegamos a, a estar aquí en, en el ámbito del deporte. Eh, de niño realmente muy activo, eh, practicaba Ajá. disciplinas hasta más no poder Ajá. porque era incansable, eh, hacía natación, eh, jugaba béisbol, me gustaba mucho el básquet, pero me tenía yo mucha tendencia a los deportes de contacto. Okay. Me gustaba mucho el box. ¿Desmadroso? Sí, o sea, como tal. Era la única manera de poder saciar eso, esa actividad que me quedaba a mí en el transcurso del día. ¿Pero pleitista eras? En sí? general, te puedo decir que era de mechita corta, como dice la banda, ¿no? Okay. O sea, yo era de que si al tocar y la reacción. Entonces, una manera de a lo mejor de disciplinar eso era buscar una manera de, de tenerme ocupado, ¿me entiendes? Cansado, decía eso, mi mamá. Eso, para tranquilizarte. Cansado.
0: Porque contrario a lo que mucha gente pensara que, no sé, MMA, karat El MMA en ese entonces no, no, no existía, no, no, vamos. vamos a decir. Vamos a decir y cuando esas actividades de artes marciales. Contrario a lo que pensaría la gente de, ah, ya le estás enseñando a cómo golpearse, cómo madrearse con alguien... ...es para centrarte... ...y eso es lo que buscaban en ese
1: momento... ...sí, sí, efectivamente... ...y pues la idea yo creo que de mis papás era... ...cansarme para que al final del día... ...pues volviera yo a empezar otro... Ajá. ...de la misma manera... ...porque era yo incansable... ...andaba yo buscando qué hacer... Eh, ...te vuelvo a repetir... ...era muy mechita corta... ...si me decían vamos a jugar... ...jugaba, vámonos, vámonos... ...corre, corre, salta, salta... ...súbete, súbete, peleate, peleate... ...o sea, no había manera de controlarme... ...entonces lo único era estar activo, cansado... Llegaba a casa y ¿qué querías hacer? Ya. Dormir, no había otra. Era la única forma. ¿Y desde log- niño vengo siguiendo así. ¿Y lograste posicionarte
0: en algún eh, podio en, en alguna. de esto, de, de, de la categoría de artes marciales? Eh, en el sobresalir? boxeo.
1: En el boxeo, este, pues porque le tuve un poco más como que de amor, te puedo decir, debido a que, te vuelvo a repetir, me gusta mucho el contacto. Eh, te puedo decir que el contacto inteligente para mí. Porque me gusta saber dónde pegar, cómo pegar, pero no el patear, el, el garra, tírate como las artes marciales, ¿no? Uh-huh. Que se vale pegar con todo. Uh-huh. Lo respeto y también me gusta, pero yo me incliné mucho, ahora sí, a lo que era el, el estudio de mi contrincante, ¿me entiendes? Okay. Entonces, pues tuve varias peleas en cuestión locales. Eh, no pude avanzar más, te voy a decir por qué, porque mis padres detectaron que era yo muy bueno. <risa> y ellos en algún momento pensaron que de eso iba yo a vivir. Okay. Y mi mamá sufría porque era yo bueno, o sea, okay. no había puño imparable, ¿me entiendes? O sea, hasta el día de hoy la gente que me conoce, eh, aquí y, y mis amistades y lo, los que escuchan hablar de mí, saben esa trayectoria, ¿no? De que puños para mí conmigo era mantente lejos porque era lona. Fuera en la calle, en el contacto en ring, en donde me encontraran o se si surgiera algo, el puño era lo ideal. Entonces, pues lo logro cortar a cierta edad en el que me dicen, mamá, hijo, ya párale porque tú no vas a vivir de eso, eh. ya pensando en dejar de la escuela por ser un boxeador profesional, o sea, no, vámonos. Creo que es una, una idea
0: que, que está alrededor de muchos atletas, antes de los de hoy y a lo mejor los que vienen, porque tenemos esa idea de que vivir del deporte es difícil porque no hay estudio, el atleta en algún momento se acaba y qué va a venir después, creo por sí. ahí venía la preocupación.
1: Sí, más que nada... Podemos pensar que así es, ¿no? Yo, yo te lo puedo decir que en el momento mi mamá jamás pensó eso. O sea, jamás pensó que, que mi vida deportiva se fuera a acabar si fuera yo boxeador, ¿no? ¿Sabes qué, hijo? Pues a lo mejor tienes una vida útil como boxeador y se acabó. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a ser un entrenador de, de boxeo? ¿Vas a, a vivir de todo lo que generaste? No, esa no era su idea. La idea de mi mamá era que mi vida acabara por un golpe, Ok, o sea, ok, que, subieras
0: al ritmo pero no sabías si Afirmo,
1: a ese era su miedo, ¿me entiendes? Porque veía que era yo tan imparable Ajá. Entonces siempre, y mi papá decía Nunca va a faltar alguien mejor que tú, eh. grábatelo Y eso puede ser el final de esto, ¿me decía? Entonces, pues se le platicaba a mi mamá, surgían todo eso Lo que menos pensaba ella era ¿Qué va a hacer de él cuando se acabe su vida deportiva? No, okay. ella pensaba, ¿qué va a hacer si me lo matan?
0: Y en ese momento tenías, veías a, a alguien de manera aspiracional decir ah Mohamed Ali o, o a lo mejor Melchorco puede ser. No sé realmente, te
1: realmente tenía yo mucho la fijación. Eh, me gustaba mucho el boxeo de Julio César. Ok. Eh, por su manera de, su técnica de boxeo que él utilizaba, y el estudio es un contrincante, era algo que yo observaba mucho, ¿me entiendes? No era un boxeo acelerado, pero era un boxeo de mucho contacto certero, ¿me entiendes? Uh-huh. De 10 voy a pegar 8, pero 8 es bien pegado, ¿me entiendes? No de 10 y a ver cuál pega. Uh-huh. Entonces, yo era mucho eso y hasta en la vida diaria, ¿me entiendes? Me tocó pasarlo en... en Pleitos en escuela, eh, ya ahorita en, en algún momento en algún bar, ¿me entiendes? Ya se suscitaba el reto y sí, ¿no? Ya estaba el reto, pero en lo que el otro pensaba, ¿qué iba a hacer o cómo? Yo ya estaba estudiando. ¿Qué lado tenía yo libre para pegarle y ya no se levantara? ¿Me entiendes? O sea, impacto y ya no más. Sí. ¿Por qué? Porque no era lo mío pegar y ¡tay! que se armara la bulla. Ajá. No, lo mío era pegar y ¡pum! y saber Pecarlo. que ya no iba a levantarse. Sí. Era un contacto directo. Sí. Yo estudiaba eso, ¿me entiendes? Yo era muy observador, te estaba lloviendo por este lado, ni cuenta se va a dar y ahí, o teniéndolo de frente, ¿no? No, Ajá. es derecho, yo lo estoy viendo, mira cómo toma su vaso y ve la izquierda ni la mueve, yeah. entonces yo ya estudiaba esto, o sea, mi mente estaba <risa> enfocada en que había que tirarlo, ¿me entiendes? no era como que pégale ¡pá! y vetele encima como sí. la gran mayoría Exacto. entonces, pienso yo que eso fue lo que, la determinante para que yo pudiera, no, no lo decidiera yo sino me limitaron, porque al final de cuentas, a esa determinada edad, pues dependía yo de mis papás. Y había que hacerlo, porque no vas a navegar por el mundo si no tienes la fuente de ingreso para ser nadie, ¿no? Y te
0: sentiste frustrado en ese momento, dijiste, chispas, mis papás no están permitiendo que yo llegue o me desarrolle deportivamente como un boxeador, y ni modo, tengo que estudiar, tengo que ser alguien en la vida de manera eh, estudiada.
1: Fíjate lo que, lo que surge, que bueno que me lo preguntas, este... A lo mejor me causa alguna frustración, pero no muy marcada, vamos a llamarlo así. Porque de eso, de eso surge lo que hoy en día hago. Okay. A esa edad. Okay. Que mi mamá me dice, pues es que tienes que hacer otra cosa si quieres sacar tu fuerza. Si te gusta el pleito, hijo, pero eso no. Imagínate, tú le vas a pegar a alguien y lo matas. ¿Qué va a hacer, hijo? Me dice, sí. ve el por la potencia que tienen tus puños. <ríe> ve los sparring que te pones con personas grandes. Y yo les daba, te lo uh-huh, juro, mao. Entonces me dice mi mamá, ¿sabes qué? Hay que buscarle una solución. Y un día de la nada llego yo de la escuela y mi mamá tenía unas latitas de leche nido rellenas de cemento con un tubito en medio. Me había hecho unas pesas, hermano, ajá. para que yo estuviera en el patio de la casa. Ya te imaginarás? el Panther lo loquito, con pesas de lata de leche nido de acuerdo a lo que ella creía que era el peso para mi mamá. Ajá. ajá. Y ahí se va, y al rato yo era la lata de kilo y medio, al rato la lata de dos kilos, venido okay. grande. O sea, pensaron que con eso te iban a frenar, pero a o sea, hicieron un ella, reto. Ajá, ellos dijeron, bueno, pues eso, que cargue como albañil, a lo mejor que se canse, ajá. que no quiera nada o que se aburra de estar cargando y cargando y cargando, en lugar de que quiera estarle pegando al costal o pegándole a la gente, no sé. Yeah. Y surge ahí. entonces puede ser que a lo mejor no existe esa parte de la frustración de que yo diga, bueno, ya no lo hice y ya no hice nada, o sea, mis papás me dejaron así, ¿no? O sea, ya no hice ningún deporte, ¿no? O sea, me dirigí a eso y pues en el camino todo lo que pude haber encontrado. Pero de ahí surge el...
0: Pero sí si estudiaste, o sea, sí, ah, sí, ¿sí? hay una, una carrera de poder sí. decir, ok, papás, gracias porque llegué claro, al título.
1: Claro, claro, porque fíjate que pues pasa toda la trayectoria del de el proceso de la vida, ¿no? Como tal, en la secundaria, todo el tiempo yo permanecí aquí en Ciudad del Carmen y practicaba yo todos los deportes, te repito, para la primaria, básquetbol. La selección de la básquetbol de mi primaria. Para la secundaria, la selección de básquetbol de la secundaria. Me gusta el béisbol y jugaba yo béisbol. También era yo bueno jugando béisbol. Este, que ya había natación, yo sabía nadar y vamos a darle. Me gustaba la natación. Que vamos a correr también. Fui de los locos running que, dale, 5 de la mañana y prepárate y haz maratón y vete a, Mara, a Veracruz al maratón nocturno y vete a Mérida y corre aquí, de aquí de Carmen, vete al puente de Isla Guada y regresa corriendo. O sea, todo, de todo, ¿me entiendes? Llega la parte en que me toca irme a estudiar y llega uno, ¿sabes qué? ¿Y ¿Qué vas a hacer? decía me dice, Amá, ¿y ¿existe la posibilidad? Todos mis grupos de amigos, no, pues vámonos a estudiar. Y pues toda la banda iba a Puebla okay. y vámonos, okay. y nos vamos a comenzar la vida de la universidad en Puebla. Okay que es donde empieza a tornarse un poco más difícil, pues ya en el área del deporte, ¿no? Okay. Porque todo cambia. Sí. Pero sí, sí, en su momento estudiamos, no nos logramos titular como tal, pero terminamos nuestra carrera.
0: Ok, ¿qué estudiaste?
1: Ingeniería mecatrónica. Que
0: que hoy podamos decir a lo que te dedicas tal vez y no tienes nada que ver. Es
1: más, nunca me he he dedicado a lo que estudié.
0: ¿Pero por qué mecatrónica?
1: Eh, Me gusta mucho. Te vuelvo a repetir, es algo en lo que tienes que estar muy metido, muy activo, muy muy analista, pensando. Te gusta andar construyendo. Yo lo hacía desde niño, ¿me entiendes? Y pues yo me metí con la mentalidad de que... ¡Ay, voy a ser fabricante de robots! Que era cuando se tiraba la carrera que venía en la cúspide... Sí. Que la mecatrónica ya brincaba lo que era la mecánica, la electromecánica... Ya salía mecatrónica y biónica. Y todo en año ¡Oye, que los robots y todo! Mi papá trabajando para la industria petrolera... Él me decía... ¡No, hijo, si tuvieras los barcos de buceo! ¿Cómo tiran un robot y desde arriba bueno. está el chavo acá... Sin meterse al agua y, y no se suda y en una cabina en clima con puros botones, Entonces, él me platicaba, claro. y yo pues, oye, pues ahí está el billete, imagínate, termino de estudiar, y sí. ¿qué le vas a batallar sí. a la chamba? Fíjate,
0: en, entiendo esa parte, y no estoy poniendo de lado a tus papás, pero estabas en, en, un, en un lugar donde había para dónde ir en ese momento, hoy es completamente diferente, digo, ya no existe esa idea. Sí, claro. Pero hoy en esa época, la gente que vivía en, en Ciudad del Carmen, aquí en la isla, o en los alrededores, decía... Pemex es la mina de oro y tienes que estudiar algo que esté relacionado, que puedas utilizar en el petróleo. Afirmo. No saca petróleo, eso ya sería otro, otra cosa. <risa>
1: <risa> Pero te puedo... Podrías... claro, ¿eh?
0: <risa> ¿Quién sabe? ¿Quién claro, sabe? ¿no? Sí. <risa> Pero te, te tenías que eh, relacionar en los estudios de algo relacionado a Pemex. ¿Afirmo? Y que tú le dijeras, no hay futuro o vieran en ti que eh, tenías que relacionar, te podías relacionar. 100% con el deporte Como que no había tanto Para donde económicamente hablando Había sí, claro. más futuro de esa manera En la parte de, de los estudios Y pues por allá tenías que llegar en algún sí, momento o sea,
1: era, el, era el camino al momento No sí. había otro Hasta poder determinarlo yo En el que yo dijera ¿Sabes qué? Yo, me, yo quiero dedicarme a esto Porque ya a mí me cuesta porque ya tú a mí no me mantienes, papá. Okay. No que, ingenier- yo te agradezco todo el apoyo. Saliendo de la carrera, hablamos de que salimos que ya a los 20 años, 21 29, años, eh. tú? Y afortunado, mi hermano, ¿eh? Yo se lo cuento a todos mis amigos que me preguntan. Oye, ¿pero qué onda? ¿Cómo fue? Pues yo salí de la escuela y ya llegué aquí a Ciudad del Carmen y me dicen, papá, oye, mañana preséntate a la oficina. Okay, y me presento bien. a la oficina y me hacen una entrevista. Y sí, papá, ¿Listo? y pum, y me acomodan. Pemex. Sin saber okay. qué iba yo a hacer, mi hermano. Para esto en una empresa todavía una empresa muy grande que ya desapareció hoy en ah, día yeah. que en Ciudad del Carmen, y pa, ya, el muchacho ya tenía su chamba, y ya, pa, me voy a trabajar, a esa edad, imagínate, me subo a plataformas, a barcos, bajo y un sueldazo y, y yo, mi hermano, yo bajo y llego a mi casa, todavía casa de mis papás, y le digo a mi mamá, oye mamá, mira." y mi mamá dijo, ¿y eso vas a ganar? Pues según le digo, o sea, no, yo no leí mi contrato, a ver, préstame tu contrato que te dieron, y va mi mamá a leer y me dijo oye, hijo, ¿ya viste el dineral que te están pagando? Y yo así, sin saber, mi hermano. O sea, tú tienes de una vida en la que papá mandaba para, para la semana y tú, en lugar de comer, lo agarrabas para fiesta. O sea, y era dinero. Imagínate ya trabajando y te cae esa lana y, tú, y empieza la historia laboral. Y es ahí donde... Empiezo yo, bueno, pues, si ya trabajo y tengo descansos, pues me gusta mucho esto y lo sigo haciendo y hago esto y hago esto, ¿no? Okay. Así fue como se me fueron dando las cosas, ¿no? Al final de cuentas, así sucedió. Te, te presentas ahora en, en la vida laboral, pero
0: no desapareció de ti la idea de seguir haciendo deporte. Hoy yo puedo decir que Ángel Centeno es un atleta profesional o dedicado a esto. Tal vez no 100%, vamos a llegar a eso más adelante, pero estabas entonces trabajando... No se te quita la la idea de de seguir en el deporte. ¿En qué momento ya te involucras al 100%? ¿Por qué te corrieron? ¿O dijiste, sabes qué,
1: no, me voy porque esto no es para mí? Fíjate, es, es algo inesperado, ¿eh? Nunca dejó de hacer deporte como tal, las pesas ya como tal, como tal. Ya no de leche,
0: eh, de leche nido, sino ahora ya, ya no. Ya de leche nido, <risa> ya no,
1: pero ya, ya sobre la línea, ¿no? Eh, no lo dejaba yo de hacer porque yo tenía la fortuna de estar en muy buenos barcos en ese momento, los barcos de la cúspide del petróleo, barcos que traían cine, que traían hasta alberca, que traían gimnasio, y pues nunca lo dejaba yo de hacer porque yo era de. Los, como mi tiempo era libre y yo disponía de él, sí. pues me daba tiempo de entrenar. Lo que no hacían allá a bordo, yo sí lo hacía. Y entrenar, entrenar, de madrugada, de día, de tarde. Entonces, pues, ¿cómo, cómo sucede? no se, De un día para otro, ¡pum!, se acaba lo que te digo de esta empresa y desaparece. Así, ¿Ah, de un día para otro, en 15 días avisan que, que ya sé que quitan estos contratos, que quitan el otro, que quitan el otro, que quitan el otro, que quitan el otro, que quitan el otro y de la noche a la mañana, ¡pum!, desaparece la empresa acaba con toda la vida laboral de todas las personas que pertenecíamos ahí a excepción de los que estaban muy dentro de ella como pues funcionarios todos los encargados de líneas gerentes y demás no pero todos los que éramos de la línea hacia afuera todos tenían que desaparecer ya no había cómo trabajar me entiendes pues yo dejo de trabajar y en ese lapso pues digo yo bueno pues vamos a entrarle pues un poco de lleno al ejercicio no como tal vamos a, a dedicar un horario para hacer un entrenamiento, vamos a hacer esto. Recreativo, si así lo quieres llamar, ¿no?
0: ¿No vino en, en ti un momento de, de depresión? Porque digo, todo esto que, que me estás diciendo es así como que una, una persona muy hiperactiva, que tiene, tiene que estar haciendo algo y trabajabas y ganabas muy bien y había un tiempo libre, un huequito y te ibas a hacer ejercicio porque tenías que hacer algo desaparece la empresa, ya no tienes el, el ingreso económico que tenías en ese momento, ¿no vino algo como depresivo con, contigo?
1: Fíjate que sí, ¿eh? porque acuérdate que no hay más golpe, golpe más feo que nos puedan dar que el de la bolsa, uh-huh. y de una vez que la bolsa baja, todo deja de ser lo mismo, a mí el que me dice que el dinero no lo es todo, le digo que es mentira, porque sin dinero <risa> sí, no eres nada, por supuesto. O sea, no eres nada, sí. a, tengas vida, tengas, puedas ver, respires, si no tienes dinero, Ahí estás, hermano. Es no que eres el que nada. dice
0: que no es necesario es porque lo tiene. Afirmo,
1: afirmo, lo tiene, ¿me entiendes? Pero el día que no lo tenga va a decir lo mismo que estamos platicando nosotros, ¿me <risa> entiendes? Entonces, para no caer en eso de que, pues, ¿qué hago? O me estoy acabando mis poquitos ahorros o empiezo a vender las cosas que yo tenía... Para intentar seguir manteniendo el nivel con la idea de que... A lo mejor en un tiempo vuelvo a tener las mismas posibilidades... O vuelvo a estar en el mismo lugar, cosa que no iba a suceder... Porque eso había sido como un tiro de gracia, ¿me entiendes? Tú terminas de estudiar y yo ahí te pongo, Ajá, ¿me entiendes? Sí. Entonces eso ya no iba a pasar, ya había transcurrido siete años, cinco, seis años, ¿me entiendes?
0: Y ya no había para dónde. Ya no
1: había para dónde, entonces, ¿qué pasa? Pues que pues, voy al gimnasio, me levanto una mañana y no hay que ir a trabajar voy al gimnasio eh, me empiezo a meter en el gimnasio salgo del gimnasio todavía regreso y en la tarde otra vez y qué hago pues vuelvo a regresar al gimnasio y empieza el caminito del que voy al gimnasio me quito voy al gimnasio me quito voy al gimnasio, voy al gimnasio me quito del que toda la gente te dice bueno y aquí vives ¿Ya sabes? <risa> pero solo para entrenar pero para entrenar y, por... y ver a una que otra mujer no fíjate que no <risa> fíjate cómo son las cosas ¿eh? me van a regañar ¿no? <risa> no es cierto no te lo <risa> creas <risa> mi amor <risa> Sí, pero en otro tiempo. <risa> sí, entonces, pues más que nada era por ir a despistarme, ¿me entiendes? Ajá. Ir a buscar qué hacer, ¿me entiendes? Uh-huh. Porque pues ya no había qué hacer en el momento, en el poco tiempo era pues voy a, a ver si consigo chamba, voy a una otra entrevista uh-huh. o me mandaron con tal persona, pero eso no te lleva, la persona que te va a atender para eso te atienden.
0: Media sí, hora, cinco, sí, diez,
1: quince minutos. Sí, y bueno, este, contáctame o cualquier cosa te contacto. Nosotros te resto, hablamos. Y el resto del Qué día. Qué horrible, eso no lo <risa> hago, no es, es
0: terrible llevar tu currículo <risa> y decir,
1: te marcamos. Sí, ya por eso no, hoy en día, no, la, ya, pues, pues, un día la gente pone, mándalo a tal mail. Y ya, sí. te evitan el más mal, el mal rato. Y es la realidad. Entonces, sí. Qué feo. Pues eso hacíamos, meterme al gimnasio. Pero solamente... Por ir, o sea, ¿no trabajabas en el gimnasio ni no, eras entrenador? No, nada. Únicamente lo hacía yo por matar mi tiempo y porque para mí era lo que más me gustaba. Entonces, ocupar mi tiempo en lo que más me gustaba era lo que tenía yo que hacer en el momento, ¿me entiendes? Okay. Porque a lo mejor pude haber tirado, tirar uno del cotorreo o, o empezar a buscar qué hacer que no fuera eso, ¿me entiendes? Pero no era eso lo que me gustaba. A mí me gustaban los fierros. Entonces, pues ah. yo dije, pues es el momento, lo tienes libre, aprovechalo. Y cuantas veces pueda ir, ve O sea, a mí no me cobran por cada que vaya A mí me cobran una mensualidad y yo voy a ir las horas que yo quiera Sí, ¿sí? Pero, pero en ese momento
0: lo hacía solamente por hacer ejercicio, por matar el tiempo
1: Efectivamente, únicamente para mí, si es, así lo quieres ver
0: Exacto, no lo habías visto todavía como una, como un modo de vivir Ni como una etapa competitiva, ni como atleta. Nada,
1: nada, 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 nada. Todo era simplemente recreativo, lo hacía para mí Pero en su
0: momento llegó estando ahí. Exacto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en en ese momento para para brincar y que decidas estar, por ejemplo, asesorado o para decidir me voy a ir a la primera competencia? ¿Qué pasó por tu mente para dar
1: ese brinco? Fíjate, fíjate. Porque cómo... es muy diferente.
0: Estarás de acuerdo conmigo que sí. ir a entrenar y tal vez hacer dieta o comer sano es muy diferente sí. de la vida de un atleta
1: dedicado. Firmo, afirmo. afirmo. Y, y eso yo lo entiendo hoy en día y, y a quien tengo la oportunidad de explicárselo, se lo explico. ¿no? Hay una línea y hacia el frente o hacia atrás estamos unos y viceversa estamos los otros. Porque no es lo mismo comer, entrenar con un fin recreativo, por salud, por gusto, que estar del otro lado de la línea, que es el fin competitivo, que es un giro totalmente diferente, tanto para el atleta, como para quien te prepara, como para la gente que te rodea, para todo. Sí. Todo es diferente de un lado y del otro. ¿Cómo me sucede esto a mí? Estando en el gimnasio, yo, bueno, un amigo en común, Arturo. Ajá, sí, sí. Arturo Torres. Yo, con Arturito Torres. Yo siempre llegaba al gimnasio y yo era de los que, o sea, mi estilo, mi hermano, yo siempre pegándole... ¡pa! recio y dándole, en ese entonces entrenaba yo también con un amigo activo, con competidor ya él, y pues yo me pegaba a él y pues imagínate, yo ya jalaba el ritmo de él pero sin fan competitivo o sea, okay. sin, sin planear que en algún momento iba a suceder, uh-huh. y un día Arturito llegando, llega al gimnasio y se pone ahí, se sienta a observar el entreno termina el entreno y me dice Arturo todavía hace una semana platicaba yo con eso porque estamos entrenando juntos ahorita y me dice, y le digo, ¿te acuerdas güey, cómo me dijiste aquella vez? Oye güey con ese cuerpo, ¿por qué no compites, güey? O sea, o sea, no okay. te has puesto a pensar, por, por si ve, ve el, ve el Sammy, me dice, él compite y tú con él entrenas. güey. Si Abreu
0: wey. lo hace, ¿por qué no <ríe> lo vas a hacer tú?
1: <ríe> Entonces, pues de ahí surge, ¿no? Surge Ajá. y me mete la idea, ¿no? Y el primer paso es que estaba en ese momento el, el amigo con que yo entrenaba y le digo, oye, fíjate qué onda que a mí me, gusta, me gustaría competir esto y lo otro. Y él me dice, ¿en serio? Sí, me dice, pues él ya traía sus patrocinios a con Alfa Labs y Activo en Mérida y acá y en todos lados. Y me dice, pues si quieres vamos a hacerlo. Y empieza la idea de, de vamos a hacerlo. Si no te miento, creo que eso fue por ahí del... Del 2016, uh-huh. del 2016, porque nosotros nos empezamos a tomar cuando lo a topar cuando los Mr. Playa, cuando sí, los Bulldog sí, sí. que platicábamos, Playa, y hablamos ya. que eso es 2017. Ramón Canepa,
0: saludos. Sí.
1: 2017, sí, sí, ¿no?
0: Más o menos, 16, 17, por ahí andabas. Por
1: ahí andaba. Por sí. allá entonces me dice ese compa, y me dice, ah, bueno, pues yo te preparo, me dice, yo te preparo para que vayamos a competir, y sí, nos preparamos una preparación que para mí, pues era una preparación porque yo no sabía, o sea. Solo. Con él. Okay. apoyado por él, apoyado okay. por él, y él me dice, no, pues vamos a hacerlo así, tienes que hacer esto, y tienes que hacer esto, y vamos okay. a hacer esto, lo hacemos durante unas semanas que hoy en día yo te puedo decir que para mí eso no es una preparación, porque ya conozco el tiempo y ya estoy enseñado claro. de qué tiempo se lleva para hacer eso, pero bueno, lo hicimos así y nos vamos al Mr. Playa, mi hermano. Pero a- a- antes, antes de, de la primera
0: competencia, ya en ese momento ya había pasado por ti fármaco, ya había pasado por ti suplementación, ya entendías esa parte, no había llegado a ese en, momento.
1: Conocía yo, ya, uh-huh. yo ya conocía todo eso, porque desde luego, ¿no? Me entiendes, yo para practicar béisbol, yo me suplementaba, eh, lo mismo en el box en su momento, igual me suplementaba, entonces esa parte yo la sabía, yo, yo conocía todo eso, porque al final de cuentas, te vuelvo a repetir, yo tenía mucho rato pasando dentro del gimnasio, uh-huh. entonces, pues es
0: como pasar el agua dentro de... O sea, iniciar en la vida competitiva de, de culturismo para ti
1: fue algo, un paso más. O sea, afirmo, un, un, una actividad afirmo. más. Afirmo, Vamos a hacerlo, a ver qué sucede. O sea, cómo se hace, qué hay que hacer. Okay. ¿Me entiendes? No fue algo así como que me dejara fuera de onda, ¿no? Uh-huh. Y pues ya okay. ahí se nos fue dando todo. O sea, ya conocido estaba, hecho no lo teníamos. Okay. Pero de ahí partimos, en esas fechas que te digo.
0: Y llegaste a ese, a ese
1: primer evento que fue en Ceiba Playa. Afirmo. Y la Copa Bulldog... Y no, de hecho no fue ese el primero. Hacían uno que lo hicieron en Playa, no sé qué. ¿Playa Bonita? Playa Bonita. A ese fue el primero, que sí. era antes de la Bulldog, yo sí, bien, me antes acuerdo. De la Bulldog,
0: claro. sí, sí, sí. Ahí sí. fue donde yo llegué por primera vez. De, de ese evento de mi amigo Zúñiga. Pero. <risa> Saludos, eh. <risa> ese, ese evento eh, marcó en ti y dijiste. No estoy llegando como yo quiero. Necesito eh, asesoría profesional o dedicada a esto. O dijiste,
1: solo no me preparé bien. Eh, fíjate cómo fueron las cosas. Eh, yo no sabía lo que era prepararse, te vuelvo a repetir. Simplemente hicimos las indicaciones que mi compañero me dio y pum, llegamos. Sin quererla. Gano la categoría y en esa por primera vez, Ajá. que te juro que tú ves mis fotos y era una, una tripa, o sea, y ya, ya, uno ya uno ya se creía mamado, ¿no? Sí. Una tripa, o sea, te lo juro, una tripa. Un
0: flaco con cuadros. Sí, un flaco con cuadros, <risas> mi hermano, ¿me entiendes? Ya
1: sabes, que era lo más notorio, ¿me entiendes? Unos cuadrones así de roles de canela. Y llegamos y, y, y la pegamos, y todavía me acuerdo que en ese, en ese, en, ese, en el evento... Toda, no, pues si se quieren inscribir a otra categoría, inscríbanse. Y me dice mi compa, oye, pues si ya ganaste esa categoría, pues escríbete a esta, que en esta vamos a ir los que ganamos de la, las otras categorías, me oye, dice. Que ponte el short. Ajá, no, 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 fíjate ah, que no. Okay. no. Nunca, eso sí, yo dije nunca. Y yo dije nunca, aunque, no tenga, <risa> <risa> aunque no tenga... Aunque yo no tenga, aunque yo no tenga, ahora sí que los parámetros. No, no voy ahí. Okay, o sea, okay. No me gusta, dije yo. No, Ajá. no es lo mío. Y me inscribo a la otra, que eran pues la que yo había ganado era la de principiantes. Ok. Y me dice él, creo que hay una que es como de... Los clasificados. Como ¿no? clasificados Ajá. o algo así. Tenía otro nombre, no me acuerdo cómo se lo habrán puesto en el momento, Ajá. ¿no? Avanzados, creo que era ah, ahí. Yeah. avanzado. Y me dice, inscríbete, pues, si tú ya ganaste tu categoría, me dice. No. Y mi compañero, él iba directo a esa categoría de avanzados. Okay. Y yo lo volteé a ver a mi compa y pues mi compa ya traía un físico que pues en ese momento yo lo veía y, ah, no, hombre, pues, se ve muy bien, ¿no? Yo decía, oye, ¿y qué voy a hacer yo parado ahí al lado? Uh-huh. Me dice, tú súbete, me dice, ahorita tú verlo, por lo que te den, por lo que agarres, me dice, pues va, me inscribo, ya había ganado la principiante y me inscribo y nos volvemos a esa ronda que era la última, creo, éramos como, como cinco personas, yo creo. Ahí. Estaba chico, si no me equivoco. Afirmo, que estaba compitiendo ahí. Afirmo, sí. afirmo, 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 éramos como cinco personas, me acuerdo, como cinco o seis personas. Uh-huh. No, y pa, pa, pasa la ronda, pasa la ronda también. Y el tercero ahí, imagínate. Okay. Entonces, termina el evento y es lo que digo. Dije yo, bueno, pues, realmente me gusta. Dije yo, me gusta. O sea, me gustó lo que hice, me gustó lo que es el evento lo que es la presentación, ¿me entiendes? Ah, ¿Qué hay que hacer en esto? O sea, ¿cómo, cómo presentas eso por lo que tú trabajas? Okay. Y como a mí eso me encanta, diría, diría mi mujer, a ti lo que te encanta es el exhibicionismo, me dice. <risa> <risa> bueno, mi amor, no te equivocas. Yo, digo, si ya, yo le digo a toda la banda, si yo pudiera entrenar en trusa, en trusa entraría mi hermano. ¿eh? O sea, yo entrenaría en trusa. Eso es de ley.
0: <risa> Quien entrena, ahí va un comentario, si no me equivoco, fue Chico, el que, el que me lo dijo en una ocasión. ¿Puede ser que tengas todo el físico que, que, que requiera este deporte. Entrenes a morir, te alimentes perfectamente, te suplementes como debe ser, tengas el fármaco ideal. Vaya, tienes un cuerpo de competidor, pero no sabes mo- mostrarlo en la, en la
1: tarima, no tienes esa gracia
0: de empezar de, de,
1: de mostrar. Estás frío. Sí, ahí dejas opaco todo, todo aquello que puedes lucir. Sí. Y eso lo aprendí muy bien. Bueno, pues de ahí surge la idea de prepararme de irnos a la siguiente, que era la Bulldog. Ajá. Pero ya sabías
0: ya sabías en tu esposa, ¿tuviste ahí como que una.? A Arturo, a lo mejor, ¿quién.? No, ¿quién Arturo, te dijo?
1: Arturo no era competidor en ese entonces. Arturo empieza a competir después de que yo compito. Okay, y yo le digo okay. Arturo, oye, mi hermano, anímate, si tú tu físico, vente, pégate conmigo. Y de ahí surge que Arturo empieza a hacer lo mismo. Okay.
0: O sea, detrás de mí se viene okay, Arturo. sí, okay. ¿Quién te enseña entonces a...? A mí me
1: gusta mucho bailar. Ok. A mí me gusta mucho bailar. Pero no eres stripper. No. Y me gusta ser? mucho bailar Pudiera yo hacerlo. Okay. Pudiera yo hacerlo. Y de por de pronto metir unos prohibidos en el gimnasio cuando se escucha la rola. Ya sabes, con la banda. Le pone tira. ganita y ah, se sí, de, de volada, el... ¿no? Y ya, la banda ya sabe, ya sabes ¿no? Que cualquiera que no me conoce se te queda viendo, ¿no? Pues ves el físico y ves que se tira unos prohibidos, y la gente que no te conoce, ¿es ese es sí, el Sí, sí, ve cómo la mueve y de sí. volada. O sea, es lo de ley, es lo que piensa quien no te conoce, ¿no? Porque raramente alguien baila, ahora sí que por puro cotorreo sí. o por gusto Justo, ¿no? ¿Cómo te llamarías? ¿Cómo te, llamarías? No sé. ¿Te imaginas? El Brian, ¿no? el típico moreno Así como él de nombre gabacho, el Brian No, pues sí, picho este, no se puede ser el panter, el panter es, te, te reconoce, el panther el panther pero, pero, pero imagínate, ya en el
0: medio artístico y acá ya no, dos panter, ya. Es que te, 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 estás, te estás imaginando este, la, el, la ropa con, un, con una pantera no, papi, en la parte con, de adelante, aquí
1: el, el peluchón el peluchón
0: <risa> llegando pues al pantalón blanco de maninerito, pero que al quitártelo este, la pantera ver, yo es, voy a ser tu manager éxito contráteme, rotundo ¿eh? éxito. Para el número para que <risa> hay, hay, eso colocación. lo vemos al final y ya,
1: despedidos de soltera bodas, 15 años y Bien, demás, ¿no? Entonces, continuamos, ¿no? Pues te digo, nos vamos a la Bulldog.
0: Ajá.
1: Primera vez que me tocaba ir allá, creo que era segunda edición que le, le estaban haciendo ustedes, sí. el, el grupo de por allá. Sí, solo, solo, dije, solo viste cuáles eran las poses, dijiste, bueno,
0: es lo mío, total, la claro, es el músculo y me claro, lo...
1: Empecé a, yo solito empecé a hacerlo en el espejo, en el, el gimnasio. Ya. Y mi amigo me decía, no, nada más acá, porque él ya posaba. Y él mismo me dice, oye, pero tú ya lo habías hecho antes. No. Ah. Y ¿cómo es que lo haces con sea natural con tanta fluidez? O ah, sea, ah, y ya fue que me dijo, no, pero todavía si le pones un poquito más de feeling. Yeah. Eh, lo que hoy en día yo sé que son las transiciones, ¿me tarde, sí, Lo claro. que hoy en día yo sé que el que tiene buenas transiciones, tiene un punto plus de... Ajá. Tú vas a ver allá, Ajá. ¿me entiendes? Si yo te veo sí. a ti dar una vuelta, sí, 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 pero sí. si tú me ves a mí que doy una vuelta y, y la tiro acá, ah, ah, voltear. <risa> sí, estás de acuerdo, <risa> estás de acuerdo, sí. estás de acuerdo. Entonces, y simplemente es algo que a lo mejor yo traigo, porque me gusta bailar salsa, bailo de todo, hay mucho movimiento en mi cuerpo, a pesar de que puedo decir que hoy en día me siento duro, y pues ya, ya estaba todo listo. O sea, yo nada más era prepararme con lo que me ayudaba a mi amigo y subirme a donde él me dijera
0: uh-huh.
1: me voy a la bulldog y ahí me toca la historia en, la, en lo que mi respuesta a lo que me acabas de preguntar ahí decido que yo ya necesitaba a alguien que me que me asesorara uh-huh. yo buscaba quién puede ser quién quién va a ser esa persona que tenga el conocimiento que esté en este medio que se dedique a esto o sea que se dedique a, a asesorar a atletas a preparar competidores porque yo ya sabía de qué se hablaba me toca pararme en la Bulldog ¿Y a quién crees que me paran al lado en esa línea de competencia? Abreu no. Alexis, mi hermano okay. ¿Te acuerdas? <risa> y me lo paran a un lado A una okay. semana mi niño de irse al Él estaba listo Iba al, al ah, Nacional, al en, el, en el que lo gana el juvenil, sí. En el que lo gana y lo paran a un lado mío Y yo volteo a ver así Oye, pero si ni siquiera está en su puesta A punto y veo cómo está, decía yo okay. Me llama la atención O sea pregunto yo y voy investigando y voy con él y doy con él y decido que él era quien me tenía que preparar, o sea yo de primera instancia eso decidí y hasta el día de hoy ahí estamos ya
0: okay. pensé que habías pasado porque aquí en, él está en Campeche uh-huh. está en Ciudad del Carmen hay una diferencia ahí étnica vamos a decir de, de separación de los carmelitas y los campechanos y como que los de la isla se cuesten aparte que, el, que, el, que nosotros de, de sí y, y qué raro que, que hayas elegido a alguien fuera de la isla, porque aquí en la isla sí hay preparadores. Sí. Sí hay, tal sí. vez no tan reconocidos, pero sí hay sí, los preparadores hay. muy bien eh, ubicados y podríamos lanzar aquí varios nombres. Pero te fuiste por una persona que no era de aquí. ¿Cómo fue por su físico? ¿Fue porque dijiste trae desempeño? ¿Le viste es, el futuro?
1: Es, es, siempre he sido de las personas que... Lo primero que pienso yo y... y y lo, lo uso como un análisis para todo, es que lo que lo que tú, tú haces con la gente, uh-huh. tuviste que haberlo hecho. Claro. Tuviste que haberlo hecho. ¿Tienes, Experimentas contigo. Tienes que experimentar contigo, ¿no? Eh, tú puedes saber mucha teoría, yeah. pero también tienes que hacerlo, porque para teorías, yo también sé dónde están los libros, mi hermano. Ajá, ajá. Pero el que yo lo lea o lo sepa, a que yo lo haga, hay una brecha muy grande, mi hermano. Sí. Y si te va a funcionar, sí, sí, sí lo va a hacer conmigo. Pero a lo mejor no tanto como si ya lo vivió, o ya lo sabe, o ya lo puso en práctica, ¿me entiendes? Entonces yo pensé a mi manera, pensé en eso. Tiene que ser alguien que pues venga, ahora sí, como una descendencia, una trayectoria, ¿no? Bueno, y si él lo hace, a él quien lo hace. Y si a él quien lo hace, de, ¿de dónde ha venido caminando para que él esté o sea donde.? O esté donde esté, ¿no? Entonces, pues eso decidí yo. Decidí yo que él fuera y pues lo investigué. Ahora sí que me puse a revisar, a preguntar y vi quién lo asesoraba y vi su asesorado y vi su preparador, cómo estaba su, ahora sí que su plano de, de atletas y pues por lo mismo, ¿no? Yo dije, bueno, pues vamos a probar. O sea, esa es mi primera instancia, no había problema con que él estuviera allá, yo acá, no no había inconveniente. Para mí era él lo que yo decidí en el momento. Y así es como surge, que decido yo que 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 Alexis fuera quien me empezara a preparar. ¿Y de ahí esa preparación
0: solamente fue para competir en ese momento de manera local? ¿O ya tenías
1: la visión de, como él, en algún momento estar en en un nacional? Efectivamente, Y y, y esa era una de las razones por la cual yo tenía que buscar con quién poder hacer eso, poder lograrlo en su momento, ¿me entiendes? Yo enfocado en que fuera alguien que a lo mejor tanto yo le pudiera dar la talla como que él pudiera dar la talla, pues para ponerme, o y poderme llevar hasta cierto grado en el que pudiéramos presentarnos en un nacional. Okay. Entonces, va de la mano en el que yo decido que él era la persona, ¿me entiendes? En que yo ya pensaba en algún momento, ¿por qué? Porque yo vi las locales, me gustó, me apasionaban las pesas, y yo dije, bueno, ¿por qué no vamos a hacer lo que yo hace, lo que yo miro de muchas personas, ¿no? Oye, me encanta ese chavo, puta, yo lo sigo, lo admiro a este y a este. Oye, ellos cómo están hasta allá? ¿Cómo le hace? ¿Entiendes? Entonces, ya era algo fijado, ¿me entiendes? O sea, y no se quita el dedo hasta que se logre. Sí. Entonces yo dije, pues hay que buscar el camino. Y así es como se da. O sea, y, y en
0: ese momento estabas compitiendo, ya no tenías trabajo, venías haciendo un, algo, algo que te gustaba... ¿Piensas que ya en ese momento te dedicabas al, al deporte? ¿De dónde, ¿De dónde salía para poder in, seguir invirtiendo? Porque es costoso la dieta. Eh, en ese momento no tenías patrocinadores, no sé si hoy, pero bueno. En ese momento no tenías patrocinadores de farmacología, de, de suplementación, de gimnasio, vaya, bla, 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 bla. bla. ¿Qué, qué, ¿Qué hacías para, para poder mantenerte?
1: Ok, fíjate, siempre contando con el apoyo de mis papás, ¿no? Aún así, sí. Se lo digo a la banda yo siempre y me lo decía mi papá. Oye, hijo, es que esta madre es deporte para ricos, me dice. ¿Pero por qué vas? Hijo, con lo que tú comes como una familia de cinco personas, hijo. Y aquí nada más comes tú. Pero bueno, te gusta, dale. ¿Me entiendes? Y en ese transcurso surge oportunidad de trabajo. Igual por el mismo enlace petrolero en otro lado, pero ya no tenía yo que salir a trabajar a plataforma, sino era yo un administrativo en que mi tiempo lo disponía yo, un horario laboral con bastante tiempo libre y podía yo jugar con las dos partes aún así, trabajar y seguir haciendo esto, ¿no? Uh-huh. Sin tener que dejar nada porque podía yo comer en mi oficina, podía yo salir a entrenar, podía llegar un poco tarde, podía yo salir muy temprano, trabajaba de lunes a viernes, o sea, todo era de la mano y todo lo que me faltaba pues mi jefe me decía no, pues te echo la mano, mi mamá, te echo la mano, te echo la mano, no pasa nada, ¿no? Uh-huh. Se fue dando todo, entonces, hasta el momento, que hay que decirlo, en que yo conozco a mi mujer y me encuentro con que hacemos lo mismo, ¿me entiendes? Okay. Y es ahí donde, ¡pum!, empieza todo el giro y ya todo sale de nuestra bolsa, pues por negocios, por esto, porque nos metimos de lleno al gimnasio, porque ya damos entrenamientos... Una y mil cosas, vaya, trabajo tras trabajo, tras trabajo, tras trabajo, porque lo acabo de decir, este deporte es muy caro, mi amor, muy caro. Muchos quieren, pocos pueden. Y los que pueden, no todos quieren, ¿eh? Entonces, es un, es un arte que hay que saberlo manejar. Sí, es, es caro. Ahorita
0: que decías que te metiste ya a ser entrenador, ya a una vida... Tal vez no 100%, pero sí muy dedicado y enfocado al al deporte. ¿Te enfrentas a entrenar o convivir con personas que dicen... Sí, él es panter, sí, él es eh, competidor, sí, ya ha estado en tarimas, pero... Ajá, ¿y él él, quién es? ¿Quién es él para enseñarme o decirme qué hacer?
1: ¿Cómo lidias con con eso? Ok, fíjate, eso se da mucho en el el medio, eh, porque normalmente... eh, Todo el mundo te pregunta, ¿no? Bueno, o lo que todos conocemos en el medio. Oye, ¿tienes certificaciones? ¿Cómo llegas hasta donde estás para poder tú eh, estar entrenando a la gente? Mucha gente te pregunta, oye, sí, yo quiero que tú me entrenes, pero ¿qué onda? ¿Tú cómo te respaldas? Todo lo que en esto se da, ¿no? Yo en lo personal, certificaciones, no estoy inundado de tales. Pero tengo mis una que otra certificación que las tomé en su momento por pasión, porque a mí me gusta, porque yo lo quería hacer, porque yo quería sí. aprender para mí. Claro. vale Yo se lo comento a, a mi gente, a mis amistades que yo entreno. Yo normalmente les digo, mira, yo quiero que tú te grabes algo muy claro. Yo no soy entrenador, ¿vale? yo le doy su mérito a cada quien y como siempre lo he dicho, cada chango a su mecate, pero yo te voy a decir algo, yo soy motivador tuyo. Yo voy a hacer que tú lo hagas y lo vamos a hacer de lo mejor, lo mejor posible para que todo sea como tiene que ser. Uh-huh. Pero quítale a lo mejor la etiqueta que tú digas, ay, no es el entrenador. Ay, porque mucha gente te va a decir, bueno, sí, sí es entrenador, pero ¿cuántas certificaciones tiene? ¿De dónde viene? ¿Qué estudió? No, uh-huh. pues si es que no todo nutriólogo es entrenador, ni todo entrenador es nutriólogo, Totalmente. ¿me entiendes? Entonces yo siempre le digo a la banda, yo soy un simple motivador, uh-huh. el que quiera estar conmigo adelante y el que no, pues no pasa nada. Muy claro les digo, la más grande es que yo no vivo de esto, okay. es un plus y me gusta mucho y me lo gusta, hago con tú. mucho amor y porque me gusta ayudar y todos mis entrenos son amistades, no hay nadie externo que yo te diga es gente que oye entréname que porque yo quiero que tú me entrenes, no. son amistades uh-huh. y hoy en día lo manejamos como, como en un circuito ¿no? en el uh-huh. que nosotros estamos asesorados por acá y todo lo que deslinda de acá uh-huh. nosotros lo manejamos Okay. ¿Me entiendes? Entonces, no es así como que estemos dedicados a esto, ¿no? Que yo me levanto para ir a trabajar porque tengo entrenamiento, porque tengo esto, porque tengo el otro, porque tengo el otro a las 10 de la 8 de mi casa, no. Entonces, no pudiera yo dedicarle todo el tiempo porque también tenemos negocio. No, no puedo abandonar lo que nos deja para vivir, de, para vivir y hacer esto por algo que solo es un apoyo o pues, ayudar a la gente,
0: Ajá. a las amistades.
1: Y, y ese ambiente eh, laboral, por decirlo así, ¿cómo
0: está en, en Ciudad del Carmen? ¿Cómo, ¿Cómo ves eso de los entrenadores, de los competidores, hablando de
1: amistades y envidias?
0: Porque es, sí, sí de... lo hay.
1: Ese es el pan de cada día, ya lo sabes. Este, pero pues a final de cuentas, pues cada quien hace lo suyo, ¿no? O sea, yo siempre he dicho que lo único que está mal, no prohibido, porque en esta vida nada está prohibido, es pues que tú quieras como que meterte con lo que los demás hacen, ¿no? Aquí cada quien hace lo suyo a su manera y listo, hay que respetarlo, ¿no? Si yo no me meto en lo tuyo, no te metas con lo mío. O si te metes con lo mío, pues queda a tu criterio, ¿no? Pero no está en... No está bien que uno trate como que de poner etiquetas a todos aquellos que se dedican, pues en el medio, ¿no? A los entrenamientos, a la asesoría... son sale para todos, ¿no? Hay quienes sí viven de esto. Qué bueno, yo se los aplaudo, es un negocio. Si le dedican mucho tiempo, si le dedican mucho conocimiento, si se preparan muchísimo, eso les da mucha demanda de entrenamiento, de gente para entrenar. Y qué bueno, ¿no? Pues es una buena fuente de ingreso. Ahora, si no vives de eso, también se respeta. O sea, para todo hay. Eh, estoy de acuerdo, aquí en la isla pues hay varios, ¿eh? Sí. Yo creo que en todos los gimnasios hay, y pues cada quien en lo suyo. Uno que otros, amistades, otros conocidos, pero en lo personal yo con todos una, una amistad o un saludo como tal, no sin ninguna bronca con nadie.
0: Salir de, de Ciudad del Carmen, presentarte en algunos escenarios de tarima, de, de competencia, pues tiene que ser un proceso necesario para un competidor que quiere ir a en la, la máxima carpa, que es el Mister México. Y en tu caso, pues ya lo hiciste. ¿Cómo te fue con esa, con esa etapa? Porque pues se sabe, no voy a decir ninguna, ninguna mentira, ni, ni estoy diciendo nada exagerado, pues en, en, el, en el estado de Campeche no hay muchos eventos, no existen tantos eventos donde, donde tú puedas, pues, debatirte con otros y saber hasta dónde vas. Tienes que salir, incluso del estado, en tu caso, pues irte a, a Tabasco o llegarte a Yucatán. ¿Cómo fue ese
1: proceso antes de llegar al Mister México? Ok, fíjate, ese proceso se intenta una vez, ya estando con Alexis, este... Uno trae arraigada a veces eh, un estilo de vida diferente, ¿no? A pesar de que esto sea pasión, pues no deja uno ciertas cosillas que no van de la, de la mano con este, con este deporte. Sí. Entonces, la, la tienes que dejar del todo por el todo, ¿no? Okay. Para poderlo hacerlo. Bueno, pues, se intenta una vez, no funciona. Se programa una próxima vez, que fue el año que nos toca. Uh-huh. Y claramente me dice Alexis, pero esta vez la única manera de hacerlo, mi Panther me dice, es hacerlo bien, como lo tenemos que hacer, todo el proceso como va, ta, 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 ta y me plantea todo, estás decidido, lo hacemos, si no, seguimos guardando la carta o hasta donde tú puedas uh-huh. dar, bueno, pues va, lo empezamos a hacer, lo hacemos bien, se buscan competencias y lo que me acabas de comentar, oye, ¿y a dónde vamos? No, pues es que no hay aquí en... ¿Qué competencia hay? No, no, pues no sé, o sea, la única que hacía, me acuerdo que era una que hacía en Campeche, Ajá. también, y me toca que igual que él me premie con un, con un asesorado de él y me gano el primer lugar en, ah, okay. en la Copa Campeche, y, y ya, ¿qué hay? O sea, ¿y dónde hay un selectivo que yo veía que, oye, pero te piden una competencia previa para ir a un nacional? Bueno, pues se da todo el proceso y me dice, ¿qué tienes para acá? Del equipo éramos varios. Y me dice, bueno, pues es que ellos tienen cerca porque van para Mérida. Me dice, ¿pero tú tienes Tabasco? No, pues yo me muevo donde sea. No, pues Tabasco. Yo conozco la banda, a Tabasco y a Mérida. Y pues me voy a Tabasco. Y me toca ir a Tabasco. En ese, en ese proceso para el, el previo que ellos hacen, igual del selectivo. Del selectivo. Igual y me toca agarrarme mi primer lugar ahí, el único fuera de su estado que agarra lugar en su evento. Fíjate qué complicado. Yo
0: veía las redes sociales en ese entonces. Y bueno, hoy, hoy lo puedo ver en cualquier momento porque no ha cambiado. El, eso, esos selectivos que existen fuera de nuestro estado, lo buscan la gente de Campeche. Porque Campeche no hay, no hay, no hay eventos selectivos, no, no quiero decir que no existe la asociación, porque pues ahí está, pero pues no no se está haciendo lo que, lo que se tendría que hacer. Y qué cagado que tienes que ir, en tu caso, a, a Villahermosa a, a competir. quedes en primer lugar, no siendo de Tabasco, y cuando llega ese momento en que te tienen que dar el premio, te den vuelo, te den representación, no lo sé. Pero dicen, es que no te lo podemos dar a ti porque no eres de Tabasco, eres de Campeche. Efectivamente. ¿Qué
1: hacemos? Efectivamente. O sea, sí muy chido, ¿no? Tú vas, compites, ganas la categoría en la que te toca estar en, en, en ese evento... Pero efectivamente, y qué onda, el único detalle, mi hermano, es que es un selectivo para nuestro estado, y nosotros no te podemos dar un apoyo como tal, porque pues, tú eres del estado de Campeche, vienes a competir acá, ganas la categoría, sí, qué padre, pero nada más, ¿me entiendes? ¿Y qué hago? ¿Y a quién me acerco? ¿O a quién le digo? Si sí. no hay manera de hacerlo, ¿no? Vamos a esperar otro evento, a lo mejor vamos a buscar el selectivo que van a hacer en nuestro estado, llega la fecha competitiva... <risa> Oye, ¿y qué pedo? Dime ¿Qué? dónde está marcada la fecha, güey. No, hay, no hay ni o sea, dime dónde está marcada. Cuando ¿Qué? menos para que yo te diga, voy a esperarla. O sea, pero.
0: ¿Qué, qué te dijo si es que hubo algún mensaje o algo el, el representante de, de la asociación en Campeche? O sea, oh, ¿qué, qué, qué, ¿qué pasó? ¿Qué, ¿Qué te dijo?
1: Nada, no. mi hermano. Nada, es más, una única ocasión nos conocimos. Ajá. y es muchos años atrás, en un evento aquí en Ciudad del Carmen ajá. igual, Mr. Sureste cuando se sí. hacía aquí todavía, sí, sí. ahí nada más, y de ahí en fuera un saludo en el Nacional y listo, y así como que, ay pero ¿quién era? yo ni sabía ajá pero ¿quién es él? y el grupo con el que estaba me dice, no, está el personal pues de, no sé quién sea okay. no sé quién sea, y nada más o sea, pero y ese, y no ese... hubo algo como que ellos me decían no, que te tienen que dar una una bal sí, te de. tienen que dar una bal, me decían, para, para los nacionales hermano, yo fui al nacional y no llevé ningún aval de ningún lado y ahí estuve okay. no sé cómo funciona, no sé quién me lo dio, si me lo dieron de otro lado, mi estado no fue así de sencillo, sí. dirías tú ahí está la asociación, sí, qué bueno pero ahí dónde, o sea sí, ¿sí?
0: Y, y es que era, era un, eh, un tema que yo tenía con, con un un, con un colega del, de los medios de comunicación que decíamos Es que en el el Mister México tienes que llegar con un aval, tienes que llegar con un un papel, valga la redundancia, que avale, que ya participaste en un evento selectivo, que eso significa, en cualquier evento, en cualquier deporte, en cualquier disciplina, significa que tienes el aval de poder representar a tu estado en un evento nacional, cosa que no existe en el culturismo, en, en el estado de Campeche, y lamentablemente... Espero que esto funcione para que llegue a, al centro del país y lo, y lo vean estas autoridades porque digan, ¿y entonces no exi- qué está pasando entonces en Campeche? Porque ustedes pues necesitarían por lo menos una, una guía de alguien que claro. les diga qué hacer o hacer eventos, motivarlos, sí, patrocinios, etc. Sí, o
1: sea, alguien que, que saque a flote lo que, lo que hay, lo que tenemos, ¿me entiendes? Uh-huh. Te la pongo muy fácil, este... El mismo Tabasco saca su, vamos a llamarle así, su publicidad, su publicación, donde tira a sus atletas a representarlos en el Nacional. Te vas a Yucatán y te saca todos sus atletas que van representando al Estado. ¿Y sabes cómo saben que nosotros vamos representando a Campeche? Ahí en el Nacional. Yo creo que les llevan una hoja, mi hermano, con los nombres nada más. Y eso porque los investigan o saben. Pero que tenga mi firma o que a mí me hayan dicho... Tú vas y tienes el aval porque vas a representar, ¿no? De repente apareció una hoja ya. Ahí están por si se lo piden. ¿Y ¿A mí quién me va a pedir si yo ya estoy acá, mi hermano? Ya me inscribí. Sí, ¿a mí quién me va a pedir si yo ya estoy acá? Y así, o sea... ¿Tú crees que es necesario? O si fuera necesario, ¿qué hay que hacer para que eso sea real? Sí,
0: sí, sí. Hace falta. O sea, si tú tuvieras la, la oportunidad de decir... Bueno, vamos a hacer algo por el culturismo en el Estado... ¿Qué harías o sea que si estuviera en tus manos y decir ok vamos a cambiarlo vamos a mejorarlo o en este caso vamos a hacer algo por el por
1: el culturismo ¿qué harías mira es muy importante y si yo tuviera la oportunidad de hacerlo o de poder estar con la gente que lo tiene que hacer algo muy importante es que esto venga de la gente nueva la gente como todo la gente emprendedora que quiere estar al nivel o hacer Lo mismo parecido que otros lados, ¿me entiendes? Porque al final de cuentas, esta es una competencia. ¿Quién hace mejores eventos? ¿Quién tira mejores atletas? ¿Quién le invierte más? ¿Me entiendes? Esto no es todo bolsa para la bolsa. O sea, (risa) mi hermano, esto es sacar para relucir, ¿me entiendes? ¿Quieres verte bien? Inviértete. ¿Quieres verte mal? Desaparece. Y esto así parece. O sea... ¿Me entiendes? Es como el Sancho, papi, sabes que la asociación está ahí, pero no lo ves, o sea, ¿cómo, cómo te explico? ¿Sí me entiendes? Lo estoy platicando contigo porque tú lo sabes que existe, sí, 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 sí. pero ¿dónde está mi hermano? O sea, claro. lo sabemos, pero no lo tenemos. Y es que, Entonces, que a,
0: aparece como la luna llena que sabemos que en algún momento aparece y desaparece, aparece ¿Sí? y desaparece, hablando de, de los eventos y... Si hubieras ganado en el Mr. México, si hubieras tenido una posición diferente, ¡buf! Ahí hubiera estado en la foto, sí. y ahí se hubiera
1: estado contigo. Sí, ¿te acuerdas? O sea, es lo, que te, es lo que te comento, o sea, ahí sí en ese momento, ¡pum! Gasparín, apareció, ¿no? O sea, no estaba, pero sí apareció ya. Oye, no se trata de eso, o sea, Ajá. esto es de inicio a fin, o sea, es desarrollarlo paso a paso hasta que culmine. Se culmine como se culmine, la presencia es muy importante. Y somos, los, somos el único estado que está así apagado, mi hermano. ¿eh? Y yo lo he platicado, te lo, te lo digo, lo platicaba yo con Arturo la semana pasada, hace como un mes lo venimos platicando antes del evento que hubo, de que esto está simplemente apagado. Y yo lo platicaba con él, hazlo tú, muévelo, organízalo Me platicaba algo igual contigo. Y yo le decía, es que hay, hay que hacerlo. O sea, si esto no lo hace uno, que somos los que estamos aquí, los que nos gusta. Nadie lo va a hacer, mi hermano. no Pierdan la esperanza. Esto no es de hace tres años. No, no es de hace cinco. No, no es no, de no. hace seis. Sí, 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 sí. Esto ya es... Es un cáncer que lo dejamos crecer y hasta que nos chingue, nos mate, aquí lo vamos a tener. ¿Me entiendes? O sea, no hay otra fuente de, de erradicarlo más que la muerte. ¿Me entiendes? O, sea, es que o sea, hasta de que se ac- acabe. Sí,
0: ¿estás de acuerdo que un atleta necesita un apoyo antes, durante y después de la competencia? Es.
1: No nada más te voy a poner ahí cuando ya estás. No, hijo, a mí dame seguimiento, llévame. Si lo logramos, qué bueno. Si no, vamos de nuevo. Y que el día que estemos ahí... Podremos decir, lo hicimos, ya estamos aquí.
0: Porque tu camino como atleta lo hiciste tú. Cómo, qué, qué, ¿Qué has conseguido? O sea, ¿Tú qué puedes decir que he logrado obtener este patrocinio? ¿He logrado obtener esto? Vaya, ¿qué, qué, qué has fíjate logrado que, con atletas solo porque... Fíjate que
1: yo a lo mejor pudiera ser de, de la gran mayoría o de los muy pocos porque no sé cómo esté ahora sí que ese porcentaje dividido, ¿no? Pero yo en lo personal te puedo decir que soy de los atletas que todo, 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 todo. todo me cuesta a mí. Bien. Todo, ¿eh? Desde cero a 100 En todas mis preparaciones, ¿eh? Yo... Todo sale de mi bolsa. A mí nadie me da nada. Todo sale de nuestro trabajo. Todo. Eh, me ha tocado tener patrocinio. Sí, estuve trabajando patrocinado por, un, por una tienda en la cual, pues, el apoyo era bastante, bastante extenso en general. Eh, muy agradecido en su momento, por cierto. Eh, me brindaban todo el apoyo posible. Y... Pareciera mentira, pero para ir a mis nacionales Tengo amistades muy buenas En cuestión, pues, bien acomodadas De las que tú menos te esperas, ¿no? Uh-huh. Que me dice, oye, mi hermano, oye Puta, ya vi que te vas a ir al Mister México Que te gusta, ¿qué ocupas? Bien No, pues, pues, ¿qué te pudiera yo decir? No, ocupo todo, pero pues no es eso, ¿no? <risa> o sea Y me dice, no, pues, lo que pues, Tú consideres que me puedas echar la mano, adelante Y ahí te va Y no, pues, ¿pero qué no? Lo que tú consideres todo el que te va a apoyar, siempre que dice, mira, yo te voy a dar esto, tú decides para qué te sirve, para qué lo utilizas. Mi apoyo es este, ¿me entiendes? O hay quien te diga, ¿sabes qué? Mira, este, ¿cuándo es tu fecha? ¿Cuándo vas? ¿Cuándo vienes? Ok, mira, acá están tus vuelos y de vuelta dime cuándo vienes, aquí está, ¿me entiendes? Pero hasta ahí, no surge de otro lado, ¿me entiendes? Todo lo demás, durante el trayecto de todas mis preparaciones hasta el día de hoy, surge de mi bolsa, de lo que nosotros trabajamos, de lo que nosotros tenemos, de cómo le hacemos para tenerlo. De ahí mi hermano. ¿Y qué te falta? ¿Hasta dónde quieres llegar? Porque yo creo que el, el máximo de, de cualquier atleta de
0: culturismo pues, es llegar a la cúspide, que es ser el Mister México, y de allá pues, brincar a los, a los internacionales. Pero en tu mente, ¿qué está?
1: Ok. Lo, lo, lo trazado, lo trazado, no, y no hay marcha atrás, es conseguir la categoría en el Mister México, ¿no? en el nacional. Eh, se está trabajando para ello, eh, ya fuimos, no lo logramos. Una condición que nunca habíamos presentado, pero indiscutiblemente se requiere más. Uh-huh. Y en la categoría a la que yo entro, por, por mi peso todavía se vuelve más difícil. Es 80 kilos? A más de 85 kilos. Okay. Entonces, todavía se vuelve más difícil, ¿me entiendes? Si pegar en la que entro, que es hasta 85, y el que llega con 85 es alguien enorme, imagínate la de más de 85, o sea, si te pasa. Entonces, yo ya no encajo para menos de 80, ¿me entiendes? Mm. Porque ya no puedo. Y me lo dice mi preparador, o sea, no voy a quitarte lo, todo lo que hemos trabajado por querer encajar donde sí, no estamos. Por
0: supuesto. ¿Me entiendes? Supuesto. Entonces,
1: vamos a trabajar para cuajar y encajar donde tenemos que estar. Sí. ¿Me entiendes? Entonces, la tarea es trabajarlo, trabajarlo, este año nuevamente, este año la vamos a trabajar inversa. Yeah. el año pasado, la temporada pasada abrimos en el Mister México, hicimos las fechas competitivas, previas, todo lo del camino y cerramos en Cancún okay. ahorita la vamos a hacer al revés okay. ¿por qué? porque observamos que hubo una gran diferencia en cuanto a puesta puntos yeah. entonces ahora lo vamos a hacer al revés vamos a abrir en Cancún ¿en noviembre? en octubre, en octubre. 28-29, creo Ajá. que es el último fin de semana de octubre Ajá. ahí vamos a abrir temporada y de ahí vamos a brincarnos para el año entrante con las dos fechas, buscar el principiante sin novatos okay. y regresar a cerrar en el Clásico, las tres fechas nuevamente, pero ahora de atrás Bien. hacia adelante, terminar en Perfecto. el Clásico,
0: Perfecto.
1: que va a ser ahora sí como que la puesta a punto final, lo que en la vez pasada fue la inicial, nos vimos mejor en la última... Okay. que en el Mr. México hay
0: desgaste muscular, estrés y muchas cosas Entonces, que bueno yo creo que estás asesorado perfectamente eh, Alexis Martín Cano es un excelente eh, nutriólogo, excelente preparador físico, tiene muy buenos atletas y creo que vas por buen camino, eh, mi estimado Panther, de verdad éxito en todo lo que venga, sé que no se ha logrado en tu mente como, como has querido, como sueñas, pero
1: llegará y todo a sí, todo en su momento, se trabaja para eso, lo venimos haciendo, el, donde lo podamos hacer, lo tenemos que seguir haciendo, ¿me entiendes? Lo que no está en mente uh-huh. es dejarlo ahí, eso. ¿me entiendes? Esto es el todo por el todo, ¿cuándo vaya a llegar? No me importa, mi hermano después de cierta edad, todavía entro veterano, Esa. y aquí sea ahorita o en veteranos, <risa> pero la vamos a cuajar, eso es de ley, tiempo hay Esa. mientras haya vida, hay tiempo y pues hay que seguirle mi hermano, no queda de otra estamos en buenas manos yo confío plenamente en Alexis y y ahí está, y los resultados se nos han ido dando. Donde hemos estado, nos ha ido bien dentro de lo que cabe y cada vez nos ha ido mejor. Uh-huh. Eso quiere decir que vamos avanzando. Vas avanzando. ¿no? O sea, y eso es lo importante, porque estar en lo mismo sin hacer ni dar un paso adelante, pues algo estamos haciendo mal, ¿no?
0: Esa gente que levanta la mano, esa gente que, que dice, va, yo te ayudo, te apoyo con algo, desde un peso, 50 centavos, todo suma. ¿Cuáles son tus redes sociales para que la gente que diga, va? Yo quiero apoyar a Panther en la próxima, ¿cómo se puede contactar Ok, contigo? ahí estamos,
1: este, para, para que me sigan por ahí, estamos como Panther Centeno en el Facebook, igual en el Instagram, ahí para que estén pendientes. Eh, normalmente soy de, de publicar infinidad de cosas, ¿no? Me gusta la polémica, <risa> este, pero nada direccionado para nadie, como siempre se lo digo a todos, las redes sociales es lo que todo el mundo cree que es, pero lo que realmente nadie sabe. Exacto. Entonces, Ahí está la clave de esto, ¿me entiendes? Y las contrataciones de stripper con tu pareja. Este, Las contrataciones las pueden hacer con mi mujer, por favor, ahí con, <risa> directamente con la señora de las pacas. Esa. Ahí ¿no? Este, Por favor, no más de 40 años. Estábamos trabajando en el rango 30-38. <risa> no, hijo, no, no te creas. También de gallina vieja se hace buen caldo, mi hermano. <risa> Muchísimas gracias,
0: Ángel. Un sí, placer estar aquí
1: conmigo. No, te agradezco, mi hermano. Te agradezco.
0: Y amigos, un placer que haya llegado hasta la parte final de este podcast este podcast que se llama Podium. Gracias, gracias por todos sus likes, por sus comentarios, por sus compartidas. Sumarse a esta comunidad en Facebook, en YouTube, en Instagram, en TikTok, en Spotify, Google Podcast iHeartRadio, a todos lados hasta donde llegamos. Gracias a ustedes seguimos sumando, seguimos creciendo y seguimos saliendo, viajando. Si quieres regalar una estrella, por supuesto, bienvenida aquí a este a este podcast porque ya estamos siendo un poquito más grandes. Mi nombre es Mauricio Morales. Recuerda que nos vemos o nos escuchamos la próxima semana.